1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenido a la conversación, a la revisión de las noticias, desde este instante y hasta las 20 menos 5, punto y algo más a través de las radioportales. Como todos los lunes y los jueves, en esta época estival, tema libre de día jueves. Así que usted se puede contactar al 22 696 0628 o al 22 699 6546. Tema libre, los temas los ponen ustedes para compartirlo con todos nuestros queridos oyentes. Viviendo el día 4 ya de febrero del 2021, don Leonardo Isaac Mora nos va a acompañar ahí en la sala máster de sonido, estaremos ya en contacto con Camilo Marcelo Vicencio Santelice para ir revisando noticias en este, este día jueves de mucho calor en Santiago de Chile. Así que ya están las líneas disponibles. Si usted quiere colocar algún tema o los temas que usted guste, nos va a llamar al 269606 veintiocho. Somos Portale, Fútbol y Algo Más. Los días lunes y jueves tenemos tema libre. Los temas los ponen usted. ¿Carlos? Bien, Camilo Marcelo Vicencio Santelice, ¿cómo le va? Muy pero muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes para usted y todos los auditores de Fútbol y Algo Más.
1: Siempre le pregunto, lo mismo, pero importante, ¿fue un día noticioso, sí o no?
2: Sí, particularmente dos jornadas ya noticiosas con este comienzo de la vacunación con los adultos mayores, principalmente con eso ha estado marcada estas dos últimas jornadas, pero también hay otros temas interesantes.
1: Me imagino. A propósito de la vacunación de los adultos mayores, este, ayer hubo problemas en la Florida, un problema de fuerza mayor, hoy día impecable Viña. todo. ¿eh?
2: En Viña nomás hubo algunos problemas donde se repitió por segunda jornada en un centro de salud familiar donde tuvieron que esperar a los adultos mayores, incluso estaba con llovizna ya. Ahí, tu, tu, ahí tuvieron hubo algunos problemas, pero después ya se solucionó, pero en general una jornada impecable como la catalogó el ministro París.
1: Vamos a ir al primer contacto. ¿Quién será? Buenas tardes, Buenas tardes, señor. ¿Con quién tengo el gusto?
2: Con
3: Pedro de acá, de Maipú.
1: Don Pedro de Maipú. Buenas tardes, bienvenido, y le escuchamos. ¿Cuál es su tema, don Pedro?
3: Mire, es una... No sé, no sé si cómo, cómo tomarlo cómo decirlo, pero la verdad es que me tiene un poco complicado. Mire, eh, tengo entendido que en abril son las, la, las constituyentes, ¿no? Sí, señor. Ya... Eh, has, la gente sabe alguna cosa de la constituyente, porque sucede que ahora están todos candidateándose, son las que se candidatearon, se terminaron todo eso, y nadie sabe quiénes son los personajes. Eh, no sé qué, qué pueden plantear un candidato de la constituyente, porque no se ha dicho nada. Estamos en febrero. Eh, yo creo sí, que es una falta de respeto.
1: ¿eh? Eh, bien, este, Camilo, da la sensación que la campaña publicitaria va a comenzar en los próximos 15 o 20 días, ¿no?
2: En marzo, claro, ahí ya tendría que, que empezar más ya, porque ahora igual hay, hay actividades, sobre todo lo, la oposición está haciendo eh, act, eh, actividades en los diferentes pactos, pero claro, todavía como es febrero, todavía está, hay muchos que están de vacaciones, pero en marzo ya debería comenzar con todo.
1: Pero el auditor tiene razón porque el, la inmensa mayoría de los chilenos quiere saber quiénes son y cuáles son las ideas que van a plantear. En ese aspecto creo que estábamos quedando un poquito atrás.
3: Yo creo que, que sí, la verdad, es que ya tenemos los candidatos ya a la presidencia, pues ¿cuánto falta? Ya están todos. Eh, listos, ya están, falta está, falta está mucho falta
1: imagínese.
3: Entonces, escucha, ¿de qué estamos hablando? De la Constitución, la Constitución Política de Chile. O sea, no es nada un chiste como para decir, ah, pagámoslo rapidito nomás para que todo esto ya, ya sea luego. Yo creo que eso, eso es lo que, lo que me tiene un poco... Falta angustiado. información,
1: falta mucha información. Pero usted que en la mucha Comuna mucha. de Maipú, usted conoce su distrito y por ahí me imagino que se puede enterar de quiénes son los ¿eh? futuros constituyentes, alcaldes,
2: concejales. ¿Qué más se elige, Camilo? También se eligen los gobernadores regionales, ese es otro tema importante y también hay poco, poco conocimiento y no también idea. los eh, concejales.
1: Claro. Carlos, eh, como dice un Pedro ahí, él tiene todo el, el derecho a estar inquieto, preocupado. Este, eh. Yo creo que cada uno de nosotros, Pedro, va a tener que preocuparse ya cuando queden unos 20, 15 días de la elección para saber quién nos interpreta mejor a cada uno de nosotros.
2: Carlos, acá me acota Cristian Álvarez, nuestro sí. periodista que está siempre... Bueno, de hecho, el día estuvo en una actividad de, de, de relacionada con los candidatos. El ya. próximo 10 de febrero, en una semana más, comienzan incluso menos, porque el miércoles comienzan sí. oficialmente las campañas.
1: Ahí está don Pedro, ve que yo tenía la duda que los próximos 15 días, gracias al colega Álvarez, siempre oportuno, siempre es la noticia, entonces ya sabe que los próximos, el día 10 de febrero, don Pedro, a través de los medios habituales, como es la radio, la televisión, redes sociales, diarios digitales, va a empezar la campaña, para saber quiénes son los que mejor nos representan a cada uno de nosotros,
3: claro me parece muy bien porque, para saber qué es lo que piensan los candidatos, porque no vamos a votar, no, no vamos a votar porque son conocidos o son, o, o son bonitas las niñas, qué sé yo, queremos saber a alguien que sepa realmente de qué se trata la constitución, la nueva constitución política porque yo no creo que, que haya gente ahí de los constituyentes que van a, que van a ir van a ser una que tengan conocimiento real, pero que están realmente eh, pensando hacer, o sencillamente quieren ganarse unos buenos pesos nomás durante ese tiempo que se hace hacer la Constitución. Eso
1: Bien, nomás. estamos todos esperanzados, don Pedro, que sea la nueva Constitución que va a regir los destinos de Chile en los próximos 30, 40, 50 años. Así que, ya lo saben, ya comienza Muchas la gracias campaña gracias. publicitaria. Un abrazo y que tenga una buena tarde. ¿eh?
3: Muchas gracias.
1: Hasta luego. 22, los teléfonos, 696-0628, 22-699-6546. Somos portales, fútbol y algo más. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, don Carlos Alberto, ¿cómo está usted? Y don un camino gusto saludarlo
1: Hola, Yo estoy mal, pero no importa.
4: Bueno, eh, ya aquí, bueno, primero que nada decir decirlo del auditorio anterior, que ojalá la gente se fije bien a quién uno va a votar, porque no va a votar con sí, una pues. niñita linda ahí que, que no sabe para dónde a la micro, la idea que votar por una persona que realmente sepa lo que uno, lo que, lo que piensa y lo que, lo que sabe también para redactar una muy buena constitución para nuestro país,
1: bueno eso es esperamos todos que así sea, ¿Mm?
4: claro, así que aquí ya hay algunos candidatos ya así que el don Richard Caifal ahí, ya, es un fenómeno
1: Taifana, es ¿eh? un fenómeno
4: jefe fue gobernador acá él, él lo conozco más ...y ha hecho buenas gestiones como gobernador... ...así que puede ser perfectamente un buen constituyente.
1: Es la y... responsabilidad de cada uno de nosotros... ...como le decía a Bob Pedro de la comuna de Maipú... ...de ir conociendo los candidatos... ...y elegir el que mejor nos interpreta a cada uno de nosotros... ...es también no, por... nuestra obligación, Rodrigo, ¿no? Por de conocer a los candidatos.
4: Obviamente, ya, ya conozco uno... ...así que ahí ya puede ser una muy buena opción. Y lo que le iba a decir también... ...el proceso de vacunación acá... Fíjese sí que, sí, yeah. que ha ido, ha ido bien, sí que sí, ha ido bien acá en Temuco, en las casas, en las distintas comunas, aquí Vilcún, eh, han ido bien. pero Bueno, hay un detallito nomás que el, en el sector donde vivo yo, en el sector, el sector de la Carrera, Millaray, Los Trigales, el sector del Liceo del Camino Enrique, La Yaima... Monteverde, hay un gran sector de, de la ciudad de Muco que, que se quedó prácticamente muy lejos, porque los vacunatorios para los adultos mayores es muy lejos. Y eso es lo que pasa, y la ceremia de Salud está tratando de arreglar un, este detalle para que los adultos mayores, que la mayoría son adultos mayores donde, donde vivo yo, sector Milleray, eh, puedan vacunar más fácil, porque en las radios hablaba la gente, de adultos mayores que no tenían dinero para eh, tomar un, un taxi para ir a, a vacunarse.
1: Bueno, usted que tiene, usted tiene automóvil, usted sea generoso, ¿no es cierto?, como buen ciudadano, <risa> y ponga su auto a disposición de algunos vecinos, y usted lo llega a votar, ¿Eh?
4: claro, Perdón perdona, a vacunarse. A vacunarse, sí veo, no hay permiso para la cuarentena, pero bueno, hay, porque estamos todavía en cuarentena, a pesar que los números han ido bajando mucho, pero todavía seguimos en cuarentena, y yo para, ojalá ya el, el lunes... Esperar es buenas noticias porque ya de, han bajado de 400 ya los contactos activos, son menos de 400 así que han ido han No, ido el,
1: el sur de Chile está pasando por malos momentos porque toda la zona turística por excelencia, Rodrigo está sufriendo sí. las consecuencias.
4: No, Hay pues, unas...
1: con... Es terrible. ¿eh?
4: Sí, y además Puerto Saber ahora se agregó cuarentena y siempre Puerto Saber en esta época del año era, era exquisito ir era a comerse unas machas de la parmesana un fin de semana. Me
1: imagino, pues, me imagino. Sí, así, y Yo está fui con, con un amigo más... que le dice en el... Ya, después le cuento. Si Bien, Rodrigo, ¿algo
4: más? Sí, bueno, eh, también el gran problema que está sufriendo allá Pidima, todo, ojalá que el gobierno se ponga las pilas y, y dé una solución firme a, estas, a estos terroristas y que dejen de estar quemando iglesias, y, y ahí lamentablemente esto está pasando y el gobierno no está tomando las medidas que corresponde porque nos, Ojalá Dios quiera que se
1: tomen medidas. Carabinero anuncia incremento Eso. considerable de despliegue y vigilancia en la Ruta 5 Sur tras ataques e incendiarios. Se Los anuncian cosas, negras. pero a veces no se llevan a la práctica.
4: Neitamos Ojalá que algún negras. día
1: vuelva la paz y la tranquilidad a la novena región de la Araucanía. Un abrazo, Rodrigo, que tenga usted. Buenas tardes, ¿eh?
4: Buenas tardes para ustedes, señores.
1: Hasta luego. Chao. Bien, Camilo, revisemos algunas noticias. 226960628 0628 el teléfono para que la gente siga llamando. Mire. Atienda usted el próximo llamado, Camilo. Aló, si aló. Amables.
2: Muy buenas tardes. Aló, aló. Sí, buenas tardes. Don Carlos Alberto, por favor.
1: Sí. Con el aula, buenas tardes. Don
2: Carlos Alberto,
5: gusto saludarlo. Nelson Santiago Centro.
1: ¿Cómo está don Nelson? ¿Qué es su vida?
5: A ver, ¿cómo se lo cuento? <risa> Primero que nada, gusto saludarlo, digamos, su programa.
1: Para sí, mí el gusto, y... por favor, no me lo quite.
5: <risa> sí, yo creo que sí. Oiga, un Carlos Alberto. El día 27 de enero, lamentablemente, me cuanto me diagnosticaron a mí y a mi hermosa esposa, COI. Uh, estoy yeah. estoy eh, encerrado desde el día 27 en mi casa con mis dos hermosas hijas que son profesionales que por contacto, yeah. por contacto estrecho tuvieron que quedarse conmigo con licencia. Y aquí estamos, ya saliendo ya de el día sábado, si Dios es quiere, ya terminamos la cuarentena. El día lunes tengo reunión con mi médico personal y con mi señora para que nos dé la alta y nos siga chequeando.
1: A ver, don Nelson, eh, ¿cuáles han sido los síntomas que usted ha tenido con esta enfermedad?
5: Primero que nada, eh, eh, lo mío, porque son todos distintos. Ya. toda persona tiene distintos... Lo mío me empezó con una pequeña fiebre de 37, y nunca pasando los 38.
6: ocho pero tuve tres
5: días con tos y con con una pequeña fiebre eh, y lamentablemente ese día ya después del tercer día le dije a mi señora no no puede ser esto me resfrié mucho estaba con mi con la gente que yo trabajo con con los trabajadores míos fuimos a atender una un gran gran una empresa que se nos quemó ...y tuvimos mm. que estar haciendo limpieza con maquinaria... Y ...yo pensé que había sido la, la ceniza tanto rato, el sol... Yeah. ...no fue así... <coughs> ...y de ahí ya, eh, el día 27, mi señora perdió el sabor y el, el aroma... Mm. ...y eso fue un, un cuento, <coughs> un indicio total de lo que estaba pasando... ...fuimos al médico, eh, partimos de la clínica... A Providencia me hicieron los PCR, bien, los dos positivos, a la casa. A la casa. Yo, mi señora tiene una prescripción de diabetes, es muy joven, digamos. y Tiene una alta presión y eso la mantuvo eh, muy preocupado. Me preocupé mm. mucho, mucho, mucho. Y de hecho hasta que terminé un día con ella en la clínica el sábado que pasó, para que la pudieran estabilizar. Gracias a Dios, yo creo mucho en Dios y le tiré las polleras hasta que me cansé y empezar a avisar pues a, lo, a la gente que trabaja conmigo, a los empresarios y todo lo demás, que yo no podía salir miles de llamados diarios Don Carlos Alberto, yo quiero hacer público lo que le voy a decir el gobierno de Chile digamos el Estado se preocupó de mí hasta el día de hoy nos llamaban tres o cuatro veces, cinco veces en el día ofreciéndonos hasta mercadería, lo que nosotros, gracias a Dios, no necesitamos. Uh -huh. eh, no, eh, eh, kinesiólogo, médico, eh, eh, psicólogo, pero me llamaban acá cuatro o cinco veces en el día. Es un trabajo, yo no tenía idea que existía esto, y un trabajo que está haciendo este gobierno, no porque sea de derecha izquierda, yo estoy hablando de lo que a mí me pasó como lo, que, lo
1: que a usted le pasó Exacto. y usted es un agradecido de la preocupación Total. es bueno que lo usted lo comente a, esto
5: y lo voy a hacer público el día que yo salga que es una preocupación yo no sé si lo harán con todos pero fíjese que en mi caso a mí, a mi señora nos han estado llamando eh, día, tarde, mañana y noche tremendamente agradecido del Minsal tremendamente agradecido del Ministerio digamos de Salud tremendamente agradecido, no porque yo recibió recibido beneficios de ellos, sino que una, eh, eh, moralmente lo han apoyado. Eh, lo demás, si hubiese tenido necesidad de médico algo en mi casa, me lo mandan. Vivo en una comuna muy, muy bonita, muy linda que acá hay en Maipú, y esta alcaldesa ha hecho, pero lo imposible, digamos, por hacer hoy día creo que le tenía hasta hecho los abuelitos ahí en, para que entretenerlos mientras los papeles. Sí. ahora lo que yo quiero destacar don Carlos Alberto que el, el, digamos el, 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 la persona que ha tenido esto lo que yo tuve y que lo sería mal agradecido decir de que el gobierno no se ha preocupado de ello. conmigo no porque fue una experiencia muy linda hoy día con un señor que me llamó con un médico de ellos y yo le dije eh, la labor que ustedes hacen porque no sé cuántos casos hay y para que llamen a cada tres cuatro cinco seis veces en el día es, es un gasto Segundo. es un tiempo un gasto sí, señor. y de todo lo demás lo Bien. que yo siento don carlos alberto que entre nosotros yo tuve una empresa de higiene ambiental usted lo sabe entre más me cuidé durante un año y me pasó esto si no claro, tiempo.
1: esto pasa en cualquier momento si es, claro. claro. Usted como se relaciona con mucha gente Por su actividad claro. como empresario Bueno, claro. alguien por ahí trajo el virus Y ahí están yo las consecuencias creo. Lo importante claro. es que usted ya está saliendo Está bien Y esperemos que se recupere lo más pronto posible
5: Ahora, yo lo único que le, le tengo Reparo a, a este gobierno Y al que venga Que es urgente, don Carlos Alberto Urgente Pero urgente con rojo yo la otra vez a usted le dije, yo le doy el voto mío a cualquier presidente que ponga orden migratorio en mi país, porque mm. nos estamos desangrando. Yo creo que ya vamos en un 3.5 de inmigrantes. 3.5, digamos, tenemos 3 millones y tantas personas de inmigrantes en este país que ya no da más. Es, demasiado.
1: No, es sí, demasiado. Es una cosa Entonces, impresionante. Eso es, el, yo, es el gran tema del momento.
5: Nos estamos mm. desangrando, como una vez Estados Unidos se empezó a desangrar con la guerra que tenía ya en, en cuanto en, en Vietnam, cuando una botella de agua costaba 500 veces eh, de lo que vale. Entonces nosotros estamos desangrando porque lamentablemente con nuestros impuestos y lamentablemente podemos apoyar a algunos, don, don Carlos Bueno, esperamos no que ahora con,
1: con... algunas medidas que se están tomando con la presencia de las Fuerzas Armadas en la, en la frontera, ojalá podamos... Porque están pasando, como quien dice, permiso y adelante nomás. Exacto, no hay ni un control, ninguna fiscalización. Nada. Y sobre todo para la parte norte, entran y entran todos los días pero emigrantes. Absolutamente Nelson, un nada, abrazo, me alegro escucharlo. Y, y espero sea, que cuando esté bien también nos llame para contarlo. Pero ¿eh? si,
5: de por a, a tiempo que lo llamo. Y dígale, por favor, a todos los que nos escuchan, que se cuiden.
1: Muy bien, un abrazo.
5: Igual Cuídese, ¿eh?
1: saludo a su mujer. Bien, ahí hay un testimonio, pues Camilo Vicencio, de lo que está pasando con este del COVID.
2: Sí, pues importante en realidad, eh, porque claro, a él por lo menos le tocó que lo, que estu, que lo estuvieran llamando en este caso la, las autoridades, significa que hay que hay preocupación y sobre todo. Hay to preocupación. Exactamente, sí, por lo menos en el, ca en el caso de él, que, que es importante.
1: Mire, ayer este, yo tengo un. A ver, un familiar muy cercano es mi suegra, imagínense, ella fue a vacunarse ayer, y, y fue parte de este problema que duró como tres, cuatro horas, ¿se acuerda? El día de ayer en la Florida. Sí, sí Pero ella dijo que la atendieron, le dieron bebidas, le dieron sandías. Oye, una atención realmente espectacular. Una deferencia a los adultos mayores que realmente emociona. Bueno, ella fue vacunada, se vino muy contenta, muy feliz. Y hoy día, bueno, me, me alegró mucho ver imágenes de algunos adultos mayores que decían que no hubo problema, que demoraron no más allá de 15, 20, 30 minutos y que estaba todo listo. Así que las cosas buenas en un país que todo es malo, también es bueno destacarlas también, ¿no le parece?
2: Absolutamente, uh -huh. sí. Y esto que era, que era bien esperado, esta, esta, esta vacunación y sobre todo que, que se han dispuesto, se, se está intentando hacer de la mejor manera. Bien, por favor, ahora sí usted, Camilo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Camilo Marcelo Vicencio Santelices Del barrio Yungay con Juan Ariel. En el barrio Yungay no estoy. ¿No? ¿No está hoy día? ¿De, dónde, de no. dónde nos llama? Lo llamo desde Valparaíso. Ah, de desde Valparaíso. Vacaciones. ¿Sí? ¿Está de vacaciones allá?
7: Así
2: es. ¿Sí?
1: Es que es marino.
7: Ah, es marino. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, llegué el lunes, el lunes en la tarde y me voy mañana... Perdón, el martes en la tarde y me voy el mañana en la tarde.
2: Ya. Yeah. ¿Cómo están los días? Bueno, el día estaba nublado, con, con llovina en la mañana. Sí. Ahora está pesadito, se abrió el sol, ¿ah? ¿eh? Ya. Ah. Cuéntanos Juan Ariel entonces Del tema libre de esta jornada
7: Hoy quiero hacer un homenaje a Radio Magallanes ¿Ah? ya. Bueno, esta radiovisora nace a partir de la compra de Radio Higgins La cual poseía el indicativo CD146 Por parte de la Radio La Plus del Sur de Punta Arenas En honor a sus propietarios que les provenían de la provincia de Magallanes La radio fue rebautizada a Radio Magallanes la compra de esta estación de esta radio marcó un hito en la radiotelefonía nacional al ser la primera vez que una radio de provincia operaba una radio en Santiago. En ese momento pasó a ser parte de Radio Emisoras Unidas, una cadena radial socio-propiedad de la sociedad explotadora de Tierra de Fuego. A principios de los años 60 pasó a transmitir el 1010 kHz reemplazando la radio Yungay, la cual se trasladó a la frecuencia utilizada por Radio Magallanes, 1460 kHz. Utilizó como auditorio las instalaciones del barrio Teatro La Telía. En noviembre de 1971 se tragó a la frecuencia CB138, por lo que su antigua señal CB101 pasó a ser ocupada por Radio Presidente de debido al reordenamiento de señales tras el debut de Radio Luis Emilio recabarren en el CB130. ¿Mm? Uh -huh. yeah.
1: A la... ver, este diga, Juan Ariel, por favor. Ahora, sí. Radio Magallanes. La Radio Magallanes tiene historia. Una historia, sí. Camilo. Sí. Que es muy importante. El año 1973, golpe militar, eh, ahí Salvador Allende Gossen, presidente de la República, de ahí nació su último gran discurso. Así que la historia de Radio Magallanes es una historia que a quien le gusta la, la, todo lo que ha relacionado con la radiodifusión es realmente importante. Y como decía bien Juan Ariel, Ahí Radio Balmaceda Suya, ese era el eslogan, Radio Presidente Balmaceda Suya. Nueva York, 54, séptimo piso. Yo Astia. empecé ahí, en esa radio, que era la más grande de Chile de la época. Bueno, y después apareció la Luis Emilio Recabarre. Pero la historia de Radio Magallanes es esa, más o menos, para que la gente se vaya ubicando, Camilo Marcelo, Vicencio Santeliz.
2: Sí, una radio con absolutamente historia, con, con en esa época, como usted lo marcaba, Carlos, con con el discurso ahí del expresidente Salvador Allende también, entre otras. Sí, pero, pero buen buen recuerdo que trae Juan Ariel en esta jornada.
1: Sí, es interesante.
2: Durante la Unidad
7: Popular, vamos a al cierre Durante la Unidad Popular, Radio Magallanes se convirtió en el portavoz oficial del Partido Comunista de Chile, siendo cabecera de Red de la Voz de la Patria, junto con otras emisoras adscritas al gobierno de Salvador Allende, tales como Corporación Nacional, Portales, Sargento Candelaria, filial de Radio Portales, Luis Emilio de y la radio de la Universidad Técnica del Estado, hoy Radio Sánchez. Para el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, junto con la Corporación y Radio Portales, eran las únicas que tenían línea telefónica directa a la moneda. Radio Magallanes comenzó a retransmitir los primeros mensajes de Allende, divulgados por Radio Corporación, hasta que esta fue silenciada debido al bombardeo de sus antenas. Fue
1: bombardeada la Radio Magallanes, igual que Radio Nacional, la Radio de los Hermanos Sorrell. No con la Radio Nacional, que hoy día es la Radio Corporación. No, otra había otra Radio Nacional en la época que también fue un
2: bombardeada. Interesante
1: historia. Sí, te escucho.
2: Mira, a propósito de la Radio Magallanes, oiga acá Cristian Álvarez está una bala, ¿para que no le eh, eh,
1: eh. No, ¿qué bala? <risa> eh, no, ya no hay.
2: Díganos. No, nos recuerda el equipo deportivo de esa época, ya de, de la Radio Magallanes, Necanor Molinares de la Plaza, director sí. Sergio Livingston. Sí. Abraham Dueñas, Octavio sí. Sufán, Ricardo Chávez, entre otros.
1: Wow. Era un equipazo, era sí. un equipazo. En esa época eras la grande figura de la radio, las estrellas de la Radio Y bueno, y, y parte de ese equipo después dejó ahí y se fue a Radio Presidente Balmaceda, suya. Ese era el eslogan de la radio Balmaceda. Juan Arieta, agradecemos mucho este contacto, que sigas disfrutando de Valparaíso Puerto Principal. Un abrazo. Y será hasta, hasta la próxima semana.
7: Hasta la próxima semana ya, desde el barrio Yungay, en Santiago de Chile, capital de la nación. Don Carlos Perfecto. Alberto, Camilo, buenas tardes, muchas
1: gracias. Buenas tardes. Chao, chao. Bien, nublado en la quinta región, eh, usted lo comentaba, Camilo, ¿eh? ha estado nublado. ¿Sí? Este, sí. Ha sido una semana bien extraña, sale el sol entre las dos y media, hasta las cinco de la tarde, y después se nubla. Eh, la temperatura y en Santiago estamos sobre los 32, ¿no?
2: 32 grados y, y eso que en, y en el sur del país, Carlos, fue bien extraño porque en Temuco, Los Ángeles, llegó incluso en algunas zonas hasta 36 grados y más durante esta jornada.
1: Imagínese, increíble. ¿eh? Bien, la gente que siga llamando, si quiere colocar algún tema, los temas que ustedes gusten, los llaman al 22-696-0628 y 22-699. 6, 5, 4, Son Carlos. los teléfonos de contacto.
2: Sí, señor. Mire, hay un balance. En este momento está el ministro de Salud, Enrique París. Más de 151.000 personas vacunadas en esta jornada. Y a nivel nacional ya hay 384.996. Ese es el dato actual. Eh, Muy increíble. ¿eh?
8: Ahí está, Vamos bien. ¿eh? años y más. Hemos alcanzado a vacunar a 65.000. 165 adultos mejores, como le gusta decir a la primera dama, y estamos muy felices obviamente con esta cifra porque ellos ya han iniciado este proceso de creación de anticuerpos. Como lo hemos venido repitiendo, eh, son muchos más las mujeres que los hombres los vacunados. Las mujeres alcanzan el 65,2% del universo vacunado y los Hombres al 34.8% de los del universo vacunado. Si hacemos un análisis regional, eh, obviamente la región metropolitana eh, tiene la mayor cantidad de vacunados con 129.519. Le sigue Bio, Bio con 39.754 y muy cerca Valparaíso con 35.078. Así que Valparaíso.
1: Bien, interesante lo que entrega el Ministro de Salud, en don Enrique Párez. Bien, hasta aquí anda todo, pero todo muy bien y nos alegra mucho eso. Buenas tardes. Buenas Aló, tardes. buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Con
9: Carlos Alberto?
1: Sí, con él, señor.
9: ¿Cómo está usted, Carlos Alberto?
1: Yo siempre estoy bien y mañana voy a estar mejor.
9: Ah,
1: mañana se va a la playa. Ojalá tú en la playa. Ojalá sí, ah, yo pensaba que estaba en el robo. Estoy, no, yo no puedo mentir ¿Y sabe por qué destaco esto? Por lo que significa la tecnología Porque yo estoy aquí justamente en Algarrobo Leonardo Isaac, nuestro ingeniero, está en Fanol Velasco 11 Y tengo entendido usted, Camilo, ¿está en Vitacura hasta ahora?
2: No, acá en Santiago Centro también
1: Ah, ¿se quedó por preparando la tercera edición? Tal cual, sí Ya, Cambió. ¿y usted está en qué comuna, mi estimado? En es la gloriosa
9: comuna del Bosque
1: ¿Se da cuenta la tecnología? ¿Cómo nos comunica?
9: como Con la pandemia se ha, va a cambiar todo. Ahora ¿no? vamos a poder trabajar de la casa y y, sí, pues. y... y una de las cosas que ha cambiado con esta pandemia. Bien. ¿Cuál es tu tema? Bueno, yo quería hablar eh, del tema del, de lo, del seleccionador. ¿Qué mala la gestión de de, de
1: Milagro?
9: Yo no encuentro al, al senador, se está negociando con 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 Almeida un, un entrenador que ahí nomás no sé, están
1: Ar no, Argentino, sí, lo sí. Están el pelado
9: Almeida, lo están sobrevalorando mucho y acá tenemos al Coto Sierra que yo creo que está al mismo nivel de él porque Almeida no ha ganado nada internacionalmente si, si
1: me mm, dijeran, ha tenido es... como jugador extraordinario ¿eh? este jugó en Europa este subió a Rivera ¿eh? cuando River sí. estaba en la B lo subió a la primera división es un logro sí. importante
9: sí pero el Coto ha sido campeón con dos equipos bueno, con la unión que era más modesto y con Colo Colo, y se ganó el, el, el mal seudónimo que, que ponen, no sé, alguno, el Coto Siesta, y ahí quedó como sí. marcado.
1: <risas> sí, eso el Coto Siesta, en una época decían, ¿quién era más aburrido? ¿El Tito, que está en Antofagasta o el Coto, ah? ¿eh? Sí, sí, es que
9: ¿Sí? parte de la personalidad de ahí es medio quitado de bulla el Coto, pero bueno, ha funcionado al menos.
1: Bueno, le quiero contar que las cosas están difícil para Milat, da la sensación que Almeida, no sé Camilo si usted maneja otra información de último minuto, pero parece que está difícil la llegada de Almeida y el que tiene la primera opción es el Coto, el Cotosierra.
2: Sí, porque hasta sí. el momento, era hasta hoy día el plazo que, que se propuso la NFP para esperar la respuesta de, de Almeida, hasta ahora por lo menos no ha pasado nada y de momento sería el Cotosierra el que tiene, el que lleva la ventaja.
1: Sí, el Coto Vamos a estar muy atento mañana entonces. Claro, yo lo, lo que he escuchado que
9: la, la, la jefa, la, la esposa del Almeida, no, no quiere venirse a Sudamérica. Entonces es algo que yo creo que va a tirar para atrás todo. Tú sabes que la jefa es la que
1: manda. Ojalá es que responda Almeida, yo le llamaría Almeida, sí o no, y buscar de inmediato otro técnico, porque todo el resto de las elecciones ya están con técnico, están trabajando, y Chile... No hay técnico.
9: Lo práctico tiene que ser chileno porque tiene que ser rápido el trabajo, que jugamos ya en cuántos días más. más, más menos en menos mes.
1: de dos meses. Sí. En menos de dos meses.
9: Tiene que ser chileno. Y quería tocar otro tema. Estaba escuchando una entrevista del presidente de la ARCHI, Martínez, ¿se llama?
1: Sí, sí, sí Martínez. Sí. De la novena sí. región, de la, lo tengo gusto de conocer a Martínez, sí. sí. Está,
9: y dijo que la radio es la que está mejor posicionada en cuanto a auspiciadores. Eh, y me, yo creo que o sea, la radio no, no va a morir nunca. El tema que se mantiene que el, y han echado gente de, de todos los medios escritos todo, pero la radio dice que está bien posicionada en cuanto a los auspiciadores, que al menos no ha bajado.
1: Yo no sé dónde está Martínez. ¿eh? A Martínez sí. lo conozco, pues. Sí, ya, ya, qué bueno. No, no te puedo decir qué, qué función cumplía cuando yo dirigía un programa. Lo conozco a Martínez. Es un buen tipo, la nueva región de la Eucaría, Pero yo no sé, Camilo, porque digamos las cosas... Eh, terminemos con esa cuestión de que la radio... No, si la radio es el medio más importante en el mundo. Si la radio van a pasar mil años a ser el medio más importante. Y a medida que va apareciendo la tecnología como ahora, ha sido beneficiada la radio. Eso dejémoslo de lado. ¿No es cierto? Sobre sí, sí. todo los programas, los programas de un lado en radio tienen mucha audiencia. Se o sea, ha cuenta bien. Camilo y le pregunto al auditor, ¿lo escuché en la radio? Sí. ¿Lo escuché en la radio? Fíjate que lo escuché en la radio. Y después lo agarra la televisión. Bueno, pero claro. lo que quiero volver es que yo no sé dónde está Martínez, pero las radios en general, las de Santiago, las más importantes, las más grandes, están con problemas terribles económicos, igual que la televisión abierta.
9: Ah, según él, el, la, estaba mucho mejor la radio, que está, los pisadores no, no se hayan ido como en la, en la radio, con la tele. Entonces me dio un poco de alegría, porque yo, yo, yo siempre escuchaba. Dios quiere radio.
1: que sea así, pero no, pero no, se, nota. Lo no que, se nota. La crisis que ocurrió fue la semana pasada, y no tocamos este tema, Camilo. Sí. ¿eh? El cierre del de diario ya de papel de la tercera y la cuarta. La cuarta, claro. Sí, sí pero
9: te, digital. Te, te, te fijas que la radio no, no ha tenido grandes
1: despidos, o sea, ha nadido pero no tanto. Como, Han habido y mucho, sí, mucho, sí, mucho, arte, mucho. Es que la gente de radio no hace publicidad. No ah, es como algunos que publican en Twitter, lo suben a Instagram, me echaron del canal X y trabajé 20 años, me voy agradecido el canal, se portaron muy bien y ah, cuando joder. vuelva a trabajar los voy a recordar siempre que son un equipo, no. La gente de radio como que asume y, y pasan inadvertido. pero mucha gente de radio ha sido desesperada lamentablemente desvinculada sí. de los medios. Pero bueno, ojalá que sí. Martínez tenga mejor información que nosotros, Camilo, y que de verdad lo que él dice, que sea cierto nomás.
2: Sería buenísimo, sí, sí para, para, para el rubro, sí. Porque la radio es compañía para mucha gente,
9: sobre todo los que trabajan y escuchan radio, porque el estar viendo tele, y creo que una persona más ociosa tiene que hacerlo, estar viendo tele todo el día.
1: Sí, ya, claro, la, la televisión es para estar ahí mirando... El... La radio te no. permite hacer cualquier tipo de actividad. Sí, Por no. eso yo recuerdo mucho a Enrique Valladares, un locutor ya fallecido, director de Radio Nacional de la Radio Colo Colo, que trabajó conmigo en Deporte Total y inventó una frase que la encontré genial. No deje de hacer lo que tiene que hacer. Escuche la radio. Linda frase. Sí, la radio acompaña a todas partes, mi estimado. Carlos Así bien, que, lo, que tenga la un la hermoso la... fin de semana, que lo pase bien. Así que a a la bien, que lo siga ganando. ¿eh? Ya, que estén bien, chao. Chao. Bien, 22-696-0628-22-699-6546, los teléfonos de contacto, tema libre. Hoy ya estamos pasados a las siete y media, Camilo, ¿vamos a la pausa? Bueno. Y va. volvemos, y volvemos de inmediato.
0: Estamos presentando Fútbol y Algo Más, con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. Radio Portales, le indica la hora.
7: 19 horas, 35 minutos.
0: Estamos presentando Fútbol y Algo Más, con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos
1: de alta presión. Bien, estamos de vuelta, ya son las 19 horas con 38 minutos. Somos portales AM1180 de la amplitud modulada, por todas sus plataformas y los teléfonos de contacto los días jueves tenemos tema libre 22 696 0628 y 22 699 6546 tema libre bien revisemos otras noticias mi estimado Camilo Marcelo Vicencio Santelice
2: sí porque ya tocamos lo de la vacunación pero ahora hay otro tema que ha pasado por ahí que de a poco ha ido tomando fuerza y lo tocaba uno, lo decía un auditor también esto del tema de la migración a propósito de lo de Colchane que ingresaron sí. en un corto periodo cerca de 1.600 personas, principalmente venezolanos, por pasos no habilitados. Y bueno, habló el ministro del Interior, él dice que este decreto 265, el que usted hacía mención, Carlos, también, de las Fuerzas Armadas, que va a permitir que puedan estar en el control fronterizo, dice que podría ayudar. Y la nueva ley migratoria, que ya está aprobada por el Congreso y que tiene que esperar la resolución del Tribunal Constitucional y en marzo promulgarse eh, para, para comenzar a regir.
1: Ojalá que estas cosas sirvan, porque es mucha la gente que viene de otros países en busca de mejores posibilidades en Chile. Eh, buenas tardes. Eh, buenas, tar buenas tardes, don Carlos Alberto. ¿Con quién tengo el agrado? Con
11: Carlos, acá en la Florida.
1: ¿Cómo está el tiempo en la Florida, don Carlos? ¿Mucho calor? Muy, caluro,
11: muy caluroso, o sí. Sea, es un calor seco, como yo estoy acá en la pre cordillera, entonces se siente ya. con mayor intensidad.
1: Pero hasta ahora ya comienza una brisa agradable, no.
11: Curiosa, curiosamente, física aumenta hasta ahora la, la temperatura. Mm, Parece
1: observó. como que el
11: suelo, el suelo lidera el calor eh, absorbido sí, durante
1: ¿no? el día. don Carlos, ¿cuál es su tema?
11: Mire, mi tema es en relación con los radios eh, AM. Adelante. Yo tengo el, el grave problema de que las radios AM me cuesta mucho sintonizarlas porque tengo una radio antigua y yo decía, no, no, en un congreso no podrán promulgar una ley que permita la digitalización de las radios para mejorar las transmisiones. Hay radios AL que son
1: oye, muy buenas. Que, oye, qué buen tema está tocando usted este tema, lo conozco de memoria. Eh, a, uh, incorpórate, Camilo, porque es un muy buen tema. Cuando se habló de justamente de lo que plantea don Carlos, los grandes grupos dueños de estaciones FM pusieron el grito en el cielo, ¿Y usted sabe por qué, no? Sí, sí,
2: sí. sí, sí. Igual, en porque de todas las
1: radios son de igual manera, tendrían el mismo sonido, ¿dónde cambiaría en la programación, en el contenido de co la programación? En el contenido, con en el contenido
11: claro. ¿Nada pues, más? Sí, claro. Entonces parece que no aceptan la, la competencia, porque las radios FM no tienen ningún problema. Pero en general el contenido es bastante pobre, y no da, no da lugar tampoco a, a que haya una variedad de, de contenido para todas la, las generaciones, para todas las edades, en especial en lo tocante a la música.
1: Claro, en yo cambio, sé que mucha gente la... mayor reclama justamente por la música, eh, y tiene toda la razón, pero digital la radio AM significaba eso: que en el fondo todas las radios tenían el mismo sonido, y usted sintonizaba una radio AM en la Florida, iba a Puerto Montt. Y a usted no se, le, no se le no se le perdía la señal, imagínese. Así es. Sí, ese era el sí. cambio que se venía. Incluso yo conocí el receptor que ya tenían listo en Estados Unidos. Pero aparentemente, Camilo y don sí. Carlos, cuando las cosas no parten de Estados Unidos, el resto como queda a la espera. Así es. Y no avanzó. Si sí. no. eso estuvo muy cerca, hacen como 10 años atrás, Camilo y don Carlos. Sí,
11: incluso... Dice que, no, que, que no tengamos ese derecho, resulta que prácticamente ahora nos imponen otro tipo de moda, otro tipo de música que no es de nuestro grado, porque no nos representa, porque no es de nuestra época. Entonces tenemos también derecho a las personas mayores a escuchar la música que fue como decir, eh, la banda sonora de nuestra vida, de nuestra época sobre todo infantil y juvenil.
1: Bien, eso quedó ahí, y ya le expliqué más o menos cuál es la razón. O sea, mire, se han hecho tantas campañas que a lo mejor esto y lo otro, y hoy día conseguirse una señal FM, cuesta mucho, 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 pero mucho dinero, don Carlos. Así me imagino, sí. Y en, sí. y en cuanto a la penetración de las radios AM, donde en Santiago de Chile y en todo Chile Bolos, se ha construido mucho en altura, eso dificultó mucho más la llegada sí. de las estaciones AM hay lugares que se encuentran muy bien, algunos problemas con dificultad, y por eso hay que tener un buen receptor, y además de eso, acompañado de una buena antena.
11: Exacto, claro, y, y lamentablemente no todo el mundo dispone de, de internet, a Dios gracias yo tengo, lo tengo, entonces, entonces con eso no tengo problemas para sintonizarlo a ustedes. Pero en bueno usted... radio national, que tengo una mm. national japonesa, es imposible, mm. porque más encima que hay cerca de unos transformadores que tienen una interferencia tremenda, Claro. y es imposible no, no se puede pero usted
1: puso un punto muy interesante ¿cómo ha cambiado la radiodifusión? usted lo escucha por el computador triple sí. de radio Portales, punto, y escucha un sonido digital, ¿sí o no? Es, eso es lo que calidad. me gustaría que se
11: escuche con una calidad excepcional
1: exacto, y por sí. último don Carlos si usted tiene su teléfono celular busque una aplicación ¿no es cierto? y lo escucha por el teléfono porque hoy día ya no se usa el receptor como usted le gusta Hoy día toda la gente no. que escucha la radio anda con el teléfono en la orejita. Mire cómo han cambiado todo, ¿se da cuenta o no? Todo
11: ha cambiado. Ha sido un cambio radical.
1: Así es. Sí. Ojalá que más gente se incorpore a la tecnología para seguir escuchando su radio favorita.
11: Gracias, don Alberto, por darme esta estupenda oportunidad de seguir participando.
1: Muchas gracias a usted y que tenga gracias. muy buenas tardes.
2: Muchas gracias igualmente.
1: Hasta luego. Buen tema, puso don Carlos, mi estimado Marcelo. ¿eh?
2: Buen tema, sí, pues, y lo hemos comentado en algunas. Eh, lo hemos comentado en fuera de micrófono, Carlos, en, en, el, en el, varias, varias veces, todo era de la radio digital.
1: Exacto. Hoy sí. día todo el mundo está escuchando mucho la radio Escucho. digital, la está escuchando por el computador, por el teléfono. Han cambiado los tiempos. Nosotros tenemos una gran audiencia con el, el fútbol. Sí. ¿Mm? Y la gente de inmediato interactúa con uno, le escribe, le dice, ¿y la escuchó, lo estuve escuchando, está muy bajo, está muy arriba, gracias por transmitir, en fin, todo cambia. Pero la gente mayor, hay que ser justo, quiere escuchar la radio en un receptor, que es muy bonito escucharla en un receptor. Entonces hoy día, como yo explicaba, como se construye en altura permanentemente, hay más dificultades. Antiguamente las radios AM tenían que tener para llegar... Cualquier radio puede penetrar en cualquier lugar, pero tiene que tener por lo menos 25 kilos, 20 kilos
2: al aire, Camilo. Y eso sí, es un gasto sí. tremendo en energía. Sí, pues sí que, pero no, pregunte más, tema que puso el, en este caso el auditor que ya se viene hablando hace tiempo, pero no se concreta.
1: Así es. 22 0628 y 22699 6546, los teléfonos de portales AM1180 de la amplitud modulada. La ventaja de la AM, ¿sabe cuál es, camino Que usted sale fuera sí, de Santiago, sí. toma la carretera y las radios MES penetran en lugares más increíbles, lo que no ocurre con el FM. ¿Se da cuenta, no?
2: Absolutamente sí, porque en el FM hay que irla cambiando de, de frecuencia a las diferentes ciudades.
1: Así es. Tema Libre, ahí están las líneas para que usted siga llamando. El tema que usted guste lo compartimos con todos los auditores de portales. 22-696-0628. Oye, ¿qué pasó con Criteria?
2: Ah, la encuesta, sí, que se realizó en enero. Po. La encuesta Criteria que arroja en las intenciones presidenciales 12% de aprobación para en el primer lugar para Joaquín Lavín y Daniel Jadwe. Hay uno ya. que... Jadwee, que ha tenido hartos problemas esta semana también, ¿eh? Ha
1: tenido más problemas, no lo voy a decir porque es un chiste muy viejo, pero por Dios que tiene problemas. Sí,
2: sí, sí. Sale de
1: uno y cae en otro, ¿ah? ¿eh? Sí, por
2: importar, este, por este remedio que, que está autorizado en la Avifavit. Bueno, pero, pero, pero en la encuesta, por lo menos 12% de aprobación junto con, con Joaquín Lavín. Oh. Más atrás, eh, 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 Sichel se posiciona también. Oye,
1: entró Sichel a la pelea, tercer lugar, ¿ah?
2: ¿eh? Exactamente, Sitchell, tercer tercer lugar. Y y después Evelyn Matei que, que descendió, y ya más atrás son bajos: está Cast, está José Antonio Cast, Mario Desbordes, y después Pablo Narváez con tres también.
1: Así es, Narváez ingresó a la encuesta y ya ingresó, pues está recién sí. en campaña.
2: Buenas tardes.
1: Eh,
6: buenas tardes, don Carlos Alberto, y buenas tardes, Camilo. Hablan con Alejandra.
1: Qué bueno. de su vida, Alejandra, ¿cómo está usted?
6: <ríe> Mire, de salud, gracias a Dios, a la Virgen y a la doctora que me tocó, estoy mucho mejor.
1: Qué bueno, me alegro mucho. Eh, Muchísimo, pero, de verdad. Pero
6: muy molesta con la situación que ocurre en el Hospital de Carabineros. ¿Qué
1: porque, pasa en el Hospital en el de Carabineros? Hospital... Orden y patria, nuestro problema carabineros. carabineros de la Nación duerme tranquila, niña inocente. No,
6: es que eso ya no, eso ya no puede correr porque ni siquiera los pobres carabineros pueden dormir tranquilos. Usted sabe ya. que es así la cosa. <ríe> no, pues nadie. Pues. Si ellos, ellos sí. salen en la mañana, me lo comentaban a mí, los católicos, los evangélicos que hay en Carabineros... Ellos antes de salir hacen una oración porque ellos saben que van a salir a trabajar y no saben si van a regresar a su casa. ¿Mm? Sí, es Entonces, verdad. Bueno, y, y también eso, lo mismo se da para los detectives y para todos los uniformados. Pero como Correcto. carabineros y detectives son los que están más cerca de la comunidad, son los que están más sí. expuestos, pues. Sí, pues, así es la cosa. Pero el hospital de carabineros, don Carlos, los médicos, los médicos eligieron a sus pacientes. Yo le conté a usted que estuve todo el mes de diciembre llamando para preguntar cuándo van a abrir las horas para la reumatóloga, cuándo van a abrir. No, que llame mañana, que llame pasado, que llame ya. Finalmente, cuando me sentí mejor, fui personalmente allá. No, es que las horas se dieron ayer. Se dieron ayer, fíjese. Y yo todos los días llamaba. Ahora digo yo, si ellos no nos van a brindar una atención adecuada a los que estamos realmente enfermos, porque yo también... Todos mis exámenes ahí que están demostrando que yo no estoy inventando, ¿no?
11: Sí.
6: ¿Por qué entonces no nos bonifican el 50% de las atenciones extras que nosotros tenemos que hacer como con médicos particulares? Yo voy a tener que pagar ahora más de 60 mil pesos para ser atendida por una buena reumatóloga. Y a mí me descuentan Oye. todos los meses alrededor de 60 mil pesos por salud. Entonces, ¿cómo va a estar contenta uno, don Carlos?
1: Además, no, no, la entiendo perfectamente. Además, ¿Qué le
6: digo yo? ¿Por qué no cuidan a los buenos médicos? En el hospital de Ipreca ahora quedó un solo reumatólogo para toda la gente que tiene problemas reumatológicos. Es poco, y son pocos los reumatólogos porque es una especialidad que no es fácil. ¿Y por problemas... qué se van?
1: Yo creo que se van porque en, en otros centros médicos, hospitales, clínicas, les pagan mejor, sí, me imagino, ¿no? Le,
6: por supuesto, pero le digo yo... Eh, de todas maneras, ellos deberían de cuidar y tratar mejor a los buenos médicos, porque son pocos los buenos médicos que van quedando, don Carlos. Los médicos jóvenes, yo lo voy a decir, yo, yo a los traumatólogos realmente estoy... Ya no los soporto, porque usted va... Y un Ah, no, es que yo te veo el dedo, el dedo índice de la mano derecha. El dedo índice de la mano izquierda te lo tiene que ver otro especialista. ¿Por qué esas, esas subespecialidades... Si él para recibirse de traumatólogo tiene que dominar el sistema óseo completo de una persona, ¿no? Pero no, que yo te veo el puro, sí. veo meñique de esta mano y, y el Juanete del otro pie, que te lo vea otro médico. No, no, eso es abusar de la gente, don Carlos.
1: Porque me imagino, yo, yo comparto lo que usted está planteando, mire, Alejandra, de todas maneras, y le mandan a hacer una cantidad de exámenes impresionante.
6: Yo le estoy debiendo a la institución más de 900 mil pesos con todo lo que me han tenido que hacer en este periodo que escáner, que radiografía, que aquí, que allá, y el médico miró a la radiografía, no, no tiene nada. Sin embargo, mm. el médico, que fui a ver un caballero de 70 años, sin escáner, con solo una simple radiografía, me dijo, hija, usted tiene una artrosis de clavícula y un problema del manguito rotador, por eso no puede mover su brazo. Y Oye, eso el, el, era. Man, el
1: manguito es un problema tremendo. Ay, ¿eh?
6: Es un dolor, don Carlos, que yo lloraba. No, sí,
1: sí, sí yo.
6: Le, le digo, yo... Una vez una vez yo escuché a una señora que era la hermana del general Gordon, del antiguo general Gordon, ya. y ella me decía, Alejandrita, yo no me puedo tocar, yo lloro de los dolores y no me, no, no, no me, no me puedo casi ni dormir.
1: No, es terrible. Y era verdad, terrible. y ahora
6: que yo he tenido el problema, me doy cuenta que lo que la señora Marujas decía era la pura y santa verdad.
1: Pero claro.
6: Entonces uno, Hay que... uno a veces cree que esas son enfermedades más de, de hombres, pero no es así.
1: No, 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 a, a cualquiera le puede pasar sí, y digo, bueno.
6: Yo soy buena para aguantar dolores, porque incluso cuando a mí me quemaban unas verruguitas planas que son unos como unos lunarcitos alargados que salen a veces en el rostro, en, por distintas partes del cuerpo, pero son ásperos, ¿ya? Usted se los toca y son ásperos. Entonces a mí me los quemaban y yo le decía al médico, por favor, doctor, no me ponga anestesia, porque no, yo soy hipertensa y no me gustan las anestesias, ¿ya? y después cuando iban mis compañeros para allá lo primero que pedían era anestesia y el doctor les dijo
11: no claro. ya le
6: dijo que son maricuecas ustedes como el Alejandra le saco esto así la anestesia y después Ajá. llegaron por tu culpa el doctor me dijo maricuecas no sé sabéiselo con él no conmigo pero bueno dijo, alejandra no yo lamento
1: pero... que la atención del hospital de Carabineros no sea como no, mire, como en el pasado
6: le lamentablemente. Digo yo, ¿no? le digo yo que es terrible lo que está pasando en el hospital de carabineros terrible porque así como yo, ¿cuántas otras personas vamos a quedar pero
1: desprotegidas de, la, de los médicos? Yo yo lo comenté la otra vez y le dije que cuando uno va a, a urgencia, ah,
2: no,
1: uno sabe a la hora, uno sabe a la hora que llega Camilo, pero no sabe a la hora que sale. Sí,
2: pues. No, porque entre la atención que se demora, que llame la, la secretaria ahí, después que atienda al médico, pueden pasar... Toda la
1: gente durmiendo a las 2 de la mañana y roncando ahí la sala de espera y mirando la televisión. Sí. Y hay gente, ¿no? y solo digo en serio, que llega a las 10 de la noche y recién a las 6 de la mañana ha de vuelta a su casa. Sí,
6: es verdad. Yo... Y eso
1: es bueno tocarlo, Alejanda, porque siempre se dice que la atención al hospital militar de carabinero, del armado, son excepcionales. No es así.
6: No, no es y, así. Y otra cosa que indigna es a don Carlos, que le ah, estos les dan todo gratis. Hoy a nosotros hm. nos cobran hasta la mota de algodón con que, no, con que nos pincen para poner una inyección. A nosotros no nos dan nada gratis, don Carlos. Lo que no, sí, yo que, sé, pues. Que todo una se cobra. Está en servicio activo, tiene un, un, un beneficio que le bonifican un poquito más, pero a nosotros todos nos cobran. Entonces, esos que hablan así, primero deben de informarse antes de hablar. Pero yo le digo, Correcto. yo estoy súper molesta porque es el colmo que uno tenga que pagar más de 60 mil pesos por ser atendida por un buen médico. Cuando esa atención se la debe entregar el hospital donde uno trabajó, la institución donde uno trabajó 30 años.
1: Así es, Alejandra. Porque hasta bueno, el
6: último día de mi vida a mí me van a descontar por salud.
1: Espero que Ojalá que las cosas que mejoren en salud pero, en general, ¿eh? porque no, estamos mal ahí.
6: Ahí el Muy director, mal. los directores que hay nunca no atienden a la gente, porque yo hace tres años atrás pedí una audiencia todavía, estoy esperando que me lleven No,
1: no, no la van a atender.
6: Entonces no, y uno no puede... La tiran
1: no, para el córner. Pero por ¿Mm?
6: supuesto, por supuesto, pero uno tampoco puede andar diciendo ay, fíjese que yo soy pariente de esto, porque no? Porque eso es un tráfico de influencia. Eso, amigo, absolutamente yo soy una persona que estoy solicitando una audiencia y necesito que me escuchen porque ellos no andan por los pasillos viendo lo que pasa somos nosotros los que estamos ahí en el terreno
1: oye, miles y miles de familiares de pacientes tienen que salir al pasillo, en clínica hospitales de rodilla muchas veces a pedirle al doctor tratante que le dé 30 segundos para una consulta es un tremendo problema que haya, cuidado que hay muchos médicos que se creen dioses y actúan de esa manera. Y, y, y eso ocurre en todos los hospitales y todas las clínicas de nuestro no país. Asistos, y hay otros también que asistos. son mucho más caballeros, más respetuosos, sí, entienden sí. el dolor de los de de los de los familiares y atienden. Ah, pero la inmensa mayoría actúa de la forma que usted muy bien lo está narrando, mi estimado Alejandra. Mire,
6: con una indolencia y ya la, lo de los traumatólogos, don Carlos, ya es algo que no tiene nombre. No, realmente lo de los traumatólogos se pasaron pasaron. Y es para quitarle el dinero a la gente, sacarle plata, que exámenes, no que este te ve un dedo, que yo te veo el otro dedo. Aquí, no, ya es el colmo, don Carlos. Es burlarse de los pacientes. Sí.
1: Alejandra, no. que tenga un hermoso fin Igual de semana.
6: Ustedes, que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias,
1: hasta luego. Bien, ¿nos queda tiempo? Sí, nos quedan dos, tres minutos todavía para compartir. Usted nos puede seguir llamando al 22-696-0628. O al 22699 6546 don Camilo Marcelo Vicencio Santelices. Hoy día juega Coquimbo Cobresal Camilo.
2: Sí, ya están, de hecho, los equipos saliendo a la cancha ahí de Coquimbo. Cobresal el equipo dirigido por, por Gustavo Huerta y, y Coquimbo Unido, que también ya está en, en la cancha. Con eso se pone al día del campeonato, Carlos. Y mañana ya comienza la fecha 32, las últimas tres jornadas. Y partido con allá en esa zona también, pues la Serena específicamente, sí. la Serena Católica mañana.
1: Buen partido el de mañana Católica Serena Serena Católica.
2: Sí, 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 porque buen era?
1: partido, buen partido no le va a ser hacer... bueno la Católica tiene dos importantes reapariciones como el Iscano y Puch, eso cambia mucho a Católica, pero va a enfrentar un equipo que está muy bien trabajado como Miguel Ponce Deporte de La Serena, ¿eh? no va sí. a ser fácil
2: para la UC. A propósito de la Serena, Humberto Suazo renueva por un año más también ahí en la Serena que ha tenido un buen un buen campeonato desde que.
1: No, un buen año. Oye, buen así, año. más allá que haga goles, sí. ¿cómo habilita y cómo juega sin balón Suazo? No lo estamos descubriendo ahora. No. Imagínate, tiene 40 años, lo, lo ponía como ejemplo. Qué distinto el físico de Suazo al de, de Paredes, ¿ah?
2: Eh? Absolutamente, sí, sí.
1: ¿Cómo corre? ¿Cómo pica el vacío Suazo? ¿Cómo se engancha y pared está más más tranquilo, está más dentro del área, le cuesta un poquito más la movilidad? Todo un caso, ¿ah? ¿eh? De Suazo, jugador que estaba prácticamente retirado, jugaba en la tercera división del fútbol chileno, San Antonio Unido. Lo tomo a Osvaldo Nicurtao, lo lleva a Santa Cruz, salta a la primera división y se transforma en Figueiredo. Usted me dice que ya renovó contrato para el próximo año. Ya renovó. Todo un sí. ejemplo, ¿ah? ¿eh?
2: Absolutamente, sí, no que tremenda. Y yo me acuerdo cuando conversamos en alguna oportunidad con, con Osvaldo Arica Hurtado y destacaba el, el trabajo que estaba haciendo Humberto Saso que sí. incluso corría más que los jóvenes.
1: Así es. Y eh, el resto de la jornada, Camilo, porque ya nos queda poco tiempo. A ver.
2: Mañana también hay otro partido importante, después del de la Católica, va a jugar Antofagasta con Calera, allá en, un, en, en La Calera y después cierra difícil las... para Tito ¿eh? difícil para el Tito sí que también ya tenía algunos estaban medio descontentos ya
1: ya bumé ya ya usted me entiende el ya.
2: Tito y después cierra Juricó con Santiago Wanderers también otro que está complicado Palermo ah,
1: Martín sí. Pale, goleador de Boca Junior pues centro delantero goleador el senado argentino como técnico de 1 a siete en general, por todo lo que ha hecho hasta ahora, yo le pongo un 3,5. Sí,
2: sí, sí. Y después ya el sábado dos partidos importantes. El de, o, hay varios en realidad, pero, pero, los destacados la Unión Española con la U, transmisión de estadio en portales digital. Sí, señor. Y también con lo los deportes y Quique, Ese sí que también es otro partido súper importante por los puntos.
1: Eh, Muy importante. Uh -huh. Y ya estarían jugándose esa jornada. Restarían dos fechas y fin del campeonato.
2: Y fin del campeonato. Sí. De este y
1: largo lo, campeonato. La, y la polémica ahora es apareció Gamadiel, ¿eh?
2: que, ah, que sí, le gusta claro. el
1: fierro, le gusta el fierro y la cámara Gamadiel, y ya está haciendo declaraciones que tienen que reunirse con los dirigentes de la NFP para buscar la fecha de del comienzo del próximo torneo, que no debe ser más allá del 20, 25 de marzo, el estimado Camilo Vicencio.
2: Sí, por ahí por ahí debería ser, van a tener poco tiempo de descanso sin los jugadores, y, y hay que pensar que vienen sin descanso desde hace bastante tiempo, porque el año pasado no, no tuvieron vacaciones.
1: Así es. Estamos terminando, ya que nos separa un minuto de las 20, ya viene Carlito Zapag, él le va a acompañar con Portaleando la Noche, y con buenas canciones, buenos temas de conversación. Leonardo Isaac, como siempre usted, muy amable, muy gentil. Don Camilo, que tenga un, un muy buen resto del día y nos reencontramos mañana con Estadio Portales, 13 horas con 30 minutos. Y el sábado estamos, y el viernes, sábado y domingo estamos con todo el fútbol al estilo de estadio en Portal. Para todos los auditores, gracias por la compañía, por la sintonía. El lunes a las 7, si Dios quiere, volvemos a hacer este programa que se llama Fútbol y algo más. Gracias, buenas tardes, hasta el lunes, si Dios no dispone otra cosa.
8: Chao, chao.